0: Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast, digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Heute zu Gast in der neuen Folge vom Digitalwerk-Podcast Jan-Henrik Goldbeck vom Unternehmen Goldbeck. Schön, dass du da bist, Jan-Henrik, und ich freue mich auf die nächsten 30 Minuten mit dir einen interessanten Dialog zu führen über die Digitalisierung in der Bauwirtschaft, Immobilienbranche und alles, was dazugehört. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich natürlich auch.
0: Bei uns im Podcast ist es so, wir haben äh, für unsere Gäste immer einige Fragen vorbereitet per Zufallsgenerator. Das ist ein Ritual, was wir hier bei uns einführen. Ähm, such dir gerne eine Zahl zwischen 1 und 34 aus und ich werde dir eine von unseren Lieblingsfragen stellen. Äh,
1: dann nehme ich spontan die ähm, 33.
0: Die 33, das ist die Frage. So hat sich das Arbeitsleben bei euch verändert?
1: So hat sich das Arbeitsleben bei uns verändert. Ja, also äh, in der Branche insgesamt war schon sehr sequenziell alles sehr äh, ja undigital, viel Papierarbeit und äh, natürlich äh, konvergieren jetzt verschiedenste Arbeitsflüsse digital gestützt zueinander. Und äh, während wir vorher eigentlich primär darüber nachgedacht haben, wie kriegen wir unsere Projekte fertig, Stand jetzt, heute in diesem Projekt, drehen sich jetzt strategisch viel Gedanken darum, welche Technologien müssen wir einführen, supporten, äh, weiterentwickeln, damit die Projekte in Zukunft besonders gut laufen.
0: Mhm. Ja, sehr spannend, super. Kannst du vielleicht, bevor wir einsteigen, unseren Zuhörern so ein bisschen was über dich und äh, ja, über Goldbeck erzählen? Also ihr seid da unglaublich stark gewachsen in den letzten Jahrzehnten. Ähm, wie hat sich das entwickelt? Hast du ein paar Kennzahlen, dass man einordnen kann als Zuhörer? wo ihr euch bewegt in welcher Flughöhe?
1: Ja, also wir sind tatsächlich, äh, man würde wahrscheinlich in der Digitalwelt sagen, ein, ein Bootstrap-Startup-Company. Äh, mein Vater ist der Startup-Gründer, 1969 auch in dem Fall wirklich ohne eigenes Kapital, hat sogar das Gehalt meiner Mutter noch verwendet, um äh, einen Kredit zu bekommen und äh, hat ja immer diese Idee gehabt, die uns weitergetragen hat, dieses... Äh, basierend auf Elementen und Systemen getragene Bauern. Und das hat er über viele Jahre konsequent weitergemacht. Ich könnte jetzt die Etappen aufzählen in der Entwicklung. Dafür kommen aber vielleicht später noch. Faktisch ist es so, dass wir 2007 als zweite Generation übernommen haben und jetzt auch durch einen finalen Zukauf noch im letzten Jahr dastehen, dass wir knapp 7.500 Leute haben. An äh, 70, etwas über 70 Standorten in 17 Ländern äh, in der EU plus China. Und, äh, ja, machen im vergangenen Jahr haben wir so dreieinhalb Milliarden Euro Umsatz gemacht. Wir machen so Größenordnung um die 600 Bauprojekte jedes Jahr. Das äh, hört sich vielleicht am Anfang nicht so spektakulär an, aber wenn man das sagt, das ist äh, jeden Arbeitstag werden drei ganze große Gebäude, äh, zwar nicht kleine Häuschen, sondern eben größere Gewerbeeinheiten dann fertig an einen Kunden übergeben, dann ist das schon, schon eine ganze Menge geworden. Aber natürlich nicht, weil wir so die Superhelden sind. Ich denke, wir haben ein ganz gutes Geschäftsmodell gehabt, aber wir haben natürlich jetzt auch bei uns 15 Jahre lang Hochkonjunktur gehabt. Und das ist natürlich der Wind unter den Flügeln, der einem dann auch in die Lage versetzt, sowas zu tun.
0: Absolut. Also du hast gigantisch große Zahlen genannt. Ich glaube, da hat man jetzt ein Gefühl für bekommen, wie verhält sich das, also ist ja eine sehr kurze Zeitachse, wenn man das betrachtet, ne? 1964 bis heute ist nicht wirklich lang, um, um solche Zahlen zu erreichen, wir reden nicht über vier, fünf Generationen, ähm, wie hält für euch Digitalisierung jetzt nur Einzug dann, also da ist ja ein krasser Wandel einfach auch zu spüren, ähm, andere Generationen, dein Vater zu dir, du bist äh, der digitale Bauunternehmer, so habe ich dich kennenlernen dürfen in der Vergangenheit, was hat Digitalisierung eigentlich für Auswirkungen für euer heutiges Geschäft? Verändert sich das, der Service auch in der Zukunft für euch?
1: Ja, also da müsste ich ein bisschen äh, länger ausholen. Also grundsätzlich kann man sich äh, vorstellen, dass die Welt des Bauens früher einfach jene war, dass ähm, erstmal sehr sequenziell verschiedenste Ingenieurdisziplinen in verschiedensten Formaten ihren Input geliefert haben pro Projekt und das wurde dann irgendwie zusammengebunden von einem Architekten, Projektsteuerer, vielleicht Generalplaner und dann war da eine sehr große, detaillierte Ausschreibung mit vielen, vielen Ordnern, die eben bis ins Detail auf die Schraube herunter herunterdeklinierte, was zu tun ist und dann kommt eben das sehr, äh, hemdsärmelige, beinahe archaische Geschehen auf der Baustelle, auch wieder alles sequenziell in der ganz klassischen Welt, ähm, erst das eine Gewerk, Stopp, dann das nächste Gewerk, Stopp und natürlich jedes Mal wieder eine Konfrontation, was hat meine Vorarbeit geleistet, kann ich dagegen irgendwo angehen, ist es das, worauf ich aufsetzen kann, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit zum, äh, den, den Nutzen eines Disputs und das alles eben sequenziell bis zum Ende und natürlich alles entsprechend analog. Dass mhm. das mit extremen Reibungsverlusten verbunden ist, lässt sich schnell äh, nachvollziehen, <lacht> auch in Zahlen nachvollziehen bei vielen Projekten, die dann eben nicht gut funktioniert haben. Und ja. so ist jetzt unsere Aufgabe im Digitalen einfach zu gucken, wie schaffen wir es, dass wir alle Arbeitsschritte durch Technologien so weit unterstützen, dass die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt, eben am richtigen Ort, also bei der richtigen Person ist, auch richtig aufbereitet, also in der mhm. richtigen Form. Ich sag's mal so ein bisschen äppelig fluffig, äh, auch für diejenigen, die Apple nicht mögen. Jeder weiß, was man damit meint. Also ich meine damit so eine Anwenderfreundlichkeit. Ja. Und dadurch eben diese Ineffizienzen und das, wenn äh, man antagonistisch dem Sequenziellen ausgeschaltet wird und eben im Grunde genommen dann sehr, paralleler Prozess gestaltet wird, der mhm. dadurch eben schneller und natürlich auch am Ende qualitativ besser ist und in der Gesamtschau dann wiederum auch äh, aufgrund der Ressourceneffizienz kostengünstiger.
0: Mhm. Wie, wie seid ihr an die Sache herangegangen, ähm, Eigenprogrammierung versus äh, fremdentwickelte Tools einzusetzen? Gibt es da eine Präferenz für euch? Oder habt ihr ganz klar gesagt, wir entwickeln wirklich alles selbst, weil da im Markt, in der, in der Branche über Immobilien und Bau scheiden sich da die Geister. Also ich habe ganz viele Gesprächspartner, die immer wieder darauf pochen, wir entwickeln selber und dann dieses typische Bild, zwei Millionen und zwei Jahre später, wir setzen doch auf eine fertige Lösung, egal in welchem Bereich. Also die Erkenntnis kommt dann immer erst später. Wie war das bei euch? Oder ist das bei <lacht> euch? Ja, äh, also es gibt ja äh, dieses,
1: äh, ich, ich meine, ich glaube, als erstes mal alle selber zu bauen, ähm, finde ich beinahe absurd bei der Komplexität der Aufgaben, die da anstehen. Wenn ich sage, ich möchte so und so viele Gewerke mit so und so viel Fachdisziplinen inklusive Regulatorik, inklusive aller konkludenten Abhängigkeiten in einem Gebäude irgendwo softwaretechnisch begreifen, na, in Klammern BIM, ähm, ja. und dann sage ich, das baue ich jetzt mal kurz selber. Das, das finde, ich, finde ich schon vermessen <lacht> an der Stelle. Ähm, also das heißt, man braucht da einen ganz starken Engine, irgendetwas, ja. auf das man sich verlassen kann, weil es eben von vielen schlauen Leuten entwickelt worden ist und beständig weiterentwickelt wird. Und dann braucht man für sich selber äh, natürlich außerhalb dieses Nukleus gucken äh, muss man schauen, wo sind die Satelliten, die man noch zusätzlich braucht? Denn die Wahrscheinlichkeit, dass eine Softwarewelt von einem Hersteller wirklich alles abbildet, was man selber in seiner Individualität braucht, ist dann entsprechend äh, nicht so hoch. Äh, gleichwohl ist das auch nicht schlimm, weil heutzutage an allen Stellen eben APIs und äh, ja die Möglichkeit zur Customization entsprechend die Möglichkeiten bieten, eben auch bidirektional mit dem, ich sag mal, äh, Kernnukleus der Software zu kommunizieren. Ja Und das ist halt eben schon dann wichtig, dass man an der Stelle seine eigenen Frontends dann definiert, wo es besonderen Unterschied macht und seine Funktionalitäten eben auf diesen gesamten Kosmos- äh, programmiert, die jetzt sehr individuell sind. Aber ähm, am Ende muss man sich halt, so wie bei Herr der Ringe, so dieses, diese eine Ring, sie alle zu finden und zu binden, ne? Dass man sucht sich halt eine Softwarewelt aus, ob das nun im, im ERP-Bereich ist, im BIM-Bereich ist, im Bereich äh, der Office-Software und dann hängt man natürlich so ein bisschen in der gesamten Gemengelage äh, dran und da gibt es nun im Baubereich verschiedene bekannte äh, Player, das ist natürlich Autodesk, das ist die Nemetschek-Welt und einige andere auch und dann muss man sich im Bausoftwarebereich gucken, was passt zu einem gut und sich dann eben seine eigenen Applikationen bauen, dann äh, drumherum, die für einen in seinem Geschäftsmodell nochmal besonders wichtig sind. Also das heißt nicht das eine oder das andere, sondern sowohl als auch.
0: Ja, jetzt hast du ja super schön nahegebracht, ähm, wie eure Sichtweise ist auf Selbstprogrammierung oder eben doch äh, Lösungen aus dem Markt zurückzugreifen. Aber wer entscheidet nachher eigentlich bei euch, äh, auf was gesetzt wird? Also wenn ihr den Fokus habt, wir gucken uns den Markt an, was gibt es? Du hast jetzt ERP fallen lassen, BIM. Es gibt ja auch noch ganz, ganz triviale Bereiche, wo man auch heute deutliche Effizienzsteigerungen durch Digitalisierung erzielen kann. Jetzt ist sicherlich Digitalisierung im Großen und Ganzen in den letzten Jahren aufgeploppt, intensiver betrachtet worden. Aus meiner Perspektive immer noch eine Managementaufgabe. Aber bezieht ihr das Team ein, also wirklich bis runter in die, in die Ebenen des operativen Geschäfts oder kommt das gesteuert vom klassischerweise CDO oder Ähnliches? Also wir wollen unsere gesamte
1: Bereiche der Forschung und Entwicklung, das ist auf dem einen Sektor sicherlich BIM-Digitalisierung, wo wir eine Truppe von ja, ja inzwischen knapp 40 Leuten haben, die sich um BIM-Entwicklung und BIM-Applikationsentwicklung kümmern. Auf der anderen Seite haben wir noch eine größere Truppe, die sich um Produktentwicklung, Produktinnovation, Materialinnovation ähm, etc. und äh, Systeminnovation kümmern. Und diese beiden Gruppen, die sich im Grunde genommen für Innovation, Forschung und Weiterentwicklung im Unternehmen in verschiedenen Bereichen aufgestellt haben, äh, die sind jeweils Bestandteil, wir nennen das einer Hybridorganisation, weil wir wollen nicht, dass es nur eben in Anführungszeichen die, die Eierköpfe im Elfenbeinturm sind, sondern wir wollen, dass diese Leute eben in beständiger Interaktion sind mit den Leuten in der Basis, also in der Etappe, dem Bauleiter, dem Planer, äh, äh, dem Entwurfsarchitekten, dem TGAler etc., je nachdem, worum es gerade geht, um dann zu gucken, das, was ich jetzt gerade vorhabe, ist das gut, funktioniert das? Bitte gib mir deinen Input. Wie ist es denn im wirklichen Leben? Und äh, in dieser Iteration und Interaktion, glaube ich, findet man dann die beste Lösung. Wir brauchen natürlich schon Spezialisten, die die verschiedenen Möglichkeiten aufbereiten. Aber da ist es extrem wichtig, dass das eben von äh, den Leuten, die es wirklich im tagtäglichen Doing machen, ähm, reflektiert wird. Dass man eben Testumgebungen äh, schafft, wo man über Friendly User entsprechend in verschiedenen Bereichen mal verschiedene Programme und Möglichkeiten quertestet und die Erfahrung dann zurückspielt, natürlich dann gut aufbereitet und dann in Einklang und im, im sozusagen Schulterschluss mit dem Management sagt, das wollen wir jetzt. Und mhm. da braucht es natürlich dann in jedem Fall Top-Management-Support, weil bei einer größeren Organisation Gibt es bei der neuen Einführung eines Prozesses, eines digital gestützten Prozesses, eines Tools natürlich irgendwo immer Leute, die, ich nenne es mal Leute, die quieken. Ja? Und äh, wenn man da nicht sagt, das ist jetzt unsere gemeinschaftlich gut durchdeklinierte und an der Basis verprobte Wunschwelt, äh, dann werden es diese Leute auch wieder zerschießen. Und dementsprechend äh, wichtig immer, sowas passiert nur im Austausch verschiedener Einheiten miteinander, aber dann brauchst du auch einen beherzten Auftritt mit, mit äh, Support von oben.
0: Ja, ja absolut verständlich. Das äh, habe ich auch immer wieder gehört, dass es ohne dem eben wirklich nicht geht. Du sprachst äh, von weltweiter Vernetzung. Ähm, ich habe dich kennenlernen dürfen in der Vergangenheit auf unterschiedlichsten Ebenen. Du hast ähm, schon mal fallen lassen, ihr seid im Silicon Valley unterwegs gewesen, was ja wirklich in der Welt ähm, für Digitalisierung äh, schlechthin steht. Ähm, jetzt sitze ich in Berlin und, und habe natürlich hier das Silicon Valley äh, des Deutschlands irgendwie um mich rum. Wo siehst du da die Unterschiede? Gibt es Sachen, die im, im Silicon Valley schon erprobt werden, die hier noch im ja, Donröschenschlaf sind oder sind die Sachen überhaupt nicht vergleichbar durch die unterschiedlichen Märkte? Nein, also ich würde sagen, also A, Construction Tech
1: in dem Sinne zentriert sich jetzt in Deutschland nicht per se in Berlin, sondern das ist äh, äh, regional aufgestellt, was auch ganz gut so ist, also Construction Tech, Prop Tech, wie auch immer in Amerika ist diese Begrifflichkeit Prop Tech nicht so richtig gängig und in Deutschland die Begrifflichkeit Construction Tech, aber es vermischt sich an der Stelle alles dann. Absolut. Also das Setup im Valley ist halt so, wir haben da, da äh, stand heute drei Leute, die Berufserfahrung haben bei Goldbeck schon über sechs, sieben, acht Jahre und die trotzdem noch recht jung sind und die dann entschlossen haben, da hinzuziehen. Wir haben da also explizit auch ein Haus gekauft, um der <lacht> Community da zu zeigen, wir sind nicht irgendwelche Touristen, sondern wir sind gekommen, um zu bleiben. Ne?
0: Okay. Und, Sie haben die äh, Fahne quasi genommen und im Boden gestampft dort vor Ort und gesagt, äh, hier ist das neue Headquarter im Valley oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: Wir haben da einfach ein äh, ein kleines Grundstück mit vier kleinen Häuschen
0: drauf gekauft und
1: das haben okay. gesagt, so da ist, da sind wir jetzt. Und dann haben wir, ich sag mal, so im klassischen Valley-Style eben ein bisschen Barbecue-Party gemacht und äh, Leute angefangen <lacht> kennenzulernen. Wir haben da aber natürlich schon eine Basis gehabt, weil wir in sehr enger Kooperation da mit Stanford agieren und wir auch mit Autodesk sehr eng sind die mhm. ja in San Francisco sitzen, das heißt, da war schon ein bestehendes Netzwerk und auch der Kollege, der das aus Deutschland heraus äh, entsprechend führt, die Truppe, der war vorher äh, mehrere Jahre in Stanford und auf der äh, Basis ist das natürlich einfacher für uns gewesen. Ähm, okay. Die Differenzierung insgesamt, ich glaube, im, im, im wirklich klassischen, originärsten Startup-Bereich, würde ich gar nicht mal so groß sehen. Spannend wird's dann, das ist ja auch die ewige Debatte in Deutschland, wenn es um dieses Thema Growth geht. Und dann in der Branche ist ein viel zitiertes Thema, was auch äh, noch Ende, würde ich sagen, völlig offen ist, das Unternehmen Katerra, also Wohnbauunternehmen, so eine Hybrid-Approach zwischen Projektentwickler und Bauunternehmen, will ich mal sagen, ja. die eben mit unendlich Kapital ausgestattet worden sind. Deren Pitch ist im Grunde genommen vergleichbar mit dem, was wir machen, also mit einer industriellen Fertigung, mit einer hohen Wertschöpfungstiefe und Breite, entsprechend den gesamten Prozess zu ordnen und darüber eben möglichst effiziente Prozessverzahnung dahin zu kriegen und dann in der gesamten aus Preiszeit und Qualität einfach ein wesentlich besseres Gebäude zu erstellen. Aber natürlich mit enormen Kosten. Das würde niemand in Deutschland sich wagen, einfach mal irgendeine Fabrik zu schließen und dann an der Stelle zu sagen: Jetzt haben wir an der in, in, in 200 Kilometer Entfernung für 150 Millionen jetzt eine neue Fabrik aufgebaut. Und dann machen wir diesen Pitch nochmal und jedes Mal wieder komplett neu. ja?
0: ja. Das ist ja wirklich die Philosophiefrage ne? zwischen dem europäischen Markt und dem amerikanischen. Ähm, ganz andere Herangehensweise an solche Überlegungen und Projekte. Ja. Das, das ist wirklich verrückt. Und da ist
1: die Frage, was wird daraus? Weil es ist natürlich ein Gamble. Es ist äh, ein Gamble, der da heißt... Äh, Entweder werde ich mit meinen großen Investitionen, die auch ja ganz schnell gehen, das ist ja so dieses Prinzip Tesla, dieser Michael Marks, der CEO von Katerra, war auch mal kurzzeitig CEO von Tesla, wo man sagt, mit unendlich viel Geld gehe ich hart rein und versuche ganz schnell was zu tun und ja, dann, wenn es wird, wird und wenn nicht. Aus einer Management-Perspektive habe ich da, weiß nicht, vielleicht bin ich da zu konservativ, aber das ist so, ähm, da kriege ich so diese Principal-Agent-Bauchschmerzen. Ne? Weil das Management da, die haben natürlich irgendwie so ein bisschen äh, Skin in the Game, wie man so schön sagt. Äh, aber am Ende, wenn es da nicht klappt, dann ist es so, ja, wir sind, haben halt mal gefailt und dann machen wir was Neues. Äh, aber faktisch sind dann jetzt bei so einem Modell-Geterra, wenn es nicht funktionieren sollte eben halt auch über eine Milliarde Dollar verbrannt und das sind dann so so Schieflagen, wo ich als dann, ich sag mal sehr konservativ will ich gar nicht sagen, aber bedachter äh, aus Deutschland kommender, äh, solide aufbauend denkender Familienunternehmer wenn man mal denke, hm, dieses Maß an Lottospiel ist jetzt vielleicht too much, ja? Yeah?
0: Siehst du das als aktuell 50-50-Chance oder siehst du da eine Tendenz aktuell, du bist nicht dichter dran im Rally, siehst du da schon Tendenzen in, dass das kann echt funktionieren, das kann
1: echt was werden? Also... Da würde ich es mir jetzt nicht anmaßen, ein Urteil darüber zu fällen. Das Geschäftsmodell ist super, also in Klammern, weil es sehr ähnlich ist zu dem von uns. Nein, also es war wirklich tatsächlich so, dass, äh, eine ganz interessante Anekdote, dass ich da, als ich mit denen mal sprechen wollte vor zwei Jahren, sagte mir der Mensch in Stanford, weiß ich nicht, ob ich da einen Kontakt machen kann, weil die sind immer so ein bisschen zurückhaltend und die haben dann angerufen bei denen und sagten, ja klar, die Firma Goldbeck kann natürlich bei unserem CEO vorbeikommen. <lacht> Wir waren doch auch vor drei Monaten in Bielefeld, ne? da hatten die halt eben so eine Reise gemacht, wo sie sich dann schon mal das angeguckt haben, was in Europa so ist und waren dann eben auch bei uns auf dem Campus, ohne dass wir es wussten so. Also lange Rede, kurzer Sinn, dieses Integrierte mit der eigenen Produktion, mit dem Zusammenfahren und Parallelisieren aller Prozesse, dem digital aufeinander perfekt koordinierten Workflow, das ist natürlich das Modell der Zukunft. Ob das jetzt in dieser Firma, mit diesem Modell, in dieser horrock variante zum Tragen kommt, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. jetzt Dafür müsste ich jetzt auch einen tiefen Einblick in die aktuellen Zahlen haben und das kriegt man natürlich so nicht. Das, das wäre schön. Das ne? sieht
0: super aus. Das, das auf jeden Fall. Ne? Also es ist immer gigantisch, der Auftritt. Und wenn man auch die Zahlen sieht, wie viel Geld wirklich da reingeflossen ist. Wir haben jetzt hier über natürlich ein Unternehmen gesprochen, was irgendwie von, äh, sicherlich spitz gesprochen, heute auf morgen mit viel Kapital da reingegangen ist. Äh, weit ab von dem, wo wir uns in Deutschland bewegen. Wenn wir uns hier Startups angucken, egal ob aus Berlin oder aus München, aber trotzdem mit dem Schwerpunkt PropTech, dann, ist, dann fehlt noch das Verständnis. Auch gerade in, den, in der VC-Welt von den Geldgebern, die typischerweise hinter, hinter einem Startup stecken, dann, dann ist schon deutlich zu beobachten, dass hier mehr Kapital eben aus ähm, Branchenunternehmen kommt, also strategischen Partnern, äh, weil das Verständnis besser da ist. Wie geht ihr damit um? Investitionen zu tätigen in Firmen, in Startups. Ich weiß, ihr hattet den Pitch Day, wo ihr, ja, ich würde sagen, herausgestochen seid, schon fast aus der Branche aktuell, sowas mal auf die Beine zu stellen. Ihr habt viel Zeit dafür aufgewendet. Ihr habt ein großes Management-Team dahingesetzt die sich das einen ganzen Tag lang angehört haben. Damit ist ja nicht getan, sondern die Nacharbeit zu bewerten, wo gibt es Synergien, das kommt ja danach erst noch. Also wie ist, wie ist das für euch und warum habt ihr es gemacht? Ja,
1: also und ich würde da sogar noch einen Schritt drauf gehen, es ist nicht nur die Nacharbeit direkt nach dem Termin, sondern wenn du mit einem Startup in Interaktion bist, dann gibt es verschiedene Varianten. Es gibt die zwei unwahrscheinliche Varianten und eine wahrscheinliche Variante. Erste unwahrscheinliche Variante ist, dass man sich so spontan in alle Belange, in die Menschen, ins Geschäftsmodell äh, verliebt, dass man sofort sagt, lass uns zusammenarbeiten und am liebsten würde ich sofort investieren. <lacht> das ist eher unwahrscheinlich. Das ist eher unwahrscheinlich. In der Passigkeit normalerweise nicht so ist, dass man sagt, okay, die haben jetzt quasi den Stein der Weisen gerade mal so rübergeworfen. Ja. Die zweite, die dritte Variante ist auch nicht so wahrscheinlich, dass man sagt, weil man hat ja vorher so ein bisschen Pre-Screening gemacht, also auf gut Deutsch, dass man sagt, oh Gott, oh Gott, was für Pfosten, die haben ja überhaupt gar keine Ahnung, sondern das sind alles ambitionierte Menschen mit dem, ja, dem beherzten Auftritt, was zu schaffen und die arbeiten viel und die brennen für ihre Idee. So äh, die letzte Variante, die eigentlich so in der Mitte dazwischen ist, ist die wahrscheinlichste, dass man sagt, hm, das ist irgendwie so im Sinne des Spektrums zwischen Schwarz und Weiß im gräulichen Bereich. Da gibt es viele spannende Themen, aber auch ein paar, die so aus unserer Sicht vielleicht noch gar nicht rund sind. Und dann heißt es so: Lasst uns das mal beobachten. lass uns mal gucken, das und das ist für uns interessant. Daran weiterarbeiten oder wenn ihr mit dem Thema in eurem Fahrplan soweit seid, dann meldet euch bitte nochmal. Und das mhm. heißt, der Follow-up-Prozess, nachdem man einander kennengelernt hat, ist eigentlich normalerweise der relevante. Und dafür braucht man natürlich auch eine Infrastruktur im Unternehmen. Das heißt, ein paar Leute, die äh, diese Themen kennen rund um äh, Startups, also und auch die die Belange von Startups verstehen, aber auch ein bisschen Zugriff in die eigene Organisation haben. Also ich merke das mhm. immer, dass es wir uns auch, wie, wie alle anderen auch, nicht ganz einfach damit tun, wenn wir sagen, es gibt eine tolle Idee und da ist ein guter Ansatz dahinter und dann stößt es auf die ganz normale Corporate-Realität, wo man sagt, ja, aber <lacht> da muss doch das jetzt so und so passieren. Das sind aber zwei äh, verschiedene äh, Welten, da passiert nicht einfach abfallen, so und so, ne? sondern man muss es zusammen erarbeiten. Und dafür ja. haben wir halt eben Strukturen aufgesetzt, wo wir auch Menschen haben, die sich dann im Finanziellen sowohl als auch im Fachlichen damit entsprechend beschäftigen und wir gucken natürlich immer, wo drückt uns der Schuh am meisten, haben aber auch sozusagen so eine Art von Vorschlagsboard, wo jeder im Unternehmen sagen kann, lass uns doch mal mit diesem Thema beschäftigen. Und dann gehen die Leute bei uns los und sagen, okay, welche Firmen gibt's denn da? Lass mal so eine Art mhm. von Pitch Day machen. Also letztens haben wir das zum Beispiel auch noch mit dem Plug and Play, mit dem Saida Midi gemacht, der sich da extra für Zeit genommen hat. Das fand ich auch natürlich extrem spannend, aus so einer US-Warte das mal zu machen. Absolut. Aber im Grunde genommen, same thing. Und das wollen wir auch einfach in unseren normalen Geschäftsprozess inkludieren, damit unser ja. Radarschirm so weit offen ist, dass wir immer sehen, mit welchen guten Ideen, die gar nicht wir alle haben können, können wir uns verbessern. Und wenn es dann zufällig auch noch so vom richtigen Timing her in Series A oder wie auch immer in welche Kapitalerhöhungsphase fällt äh, und man sich schon kennt und mag, dann, dann können wir uns natürlich auch Beteiligung da vorstellen.
0: Wahnsinn, okay, das sind seltene Ansätze, äh, jedenfalls aus unserer aktuellen Branche, die man hört, ähm, das ist definitiv noch nicht gängig, ähm, glaubst du auch darüber, über dieses Konstrukt, das, was du gerade beschrieben hast, wie ihr damit vorgeht, also äh, neue, alte Welt, weil ihr seid die Branchenexperten ja schlussendlich und jetzt kommt das Startup mit einer disruptiven oder erneuerten in der, ähm, Idee dahinter, Glaubst du, durch diese Synergien holt ihr auch eure Mitarbeiter im Unternehmen ab, die vielleicht eben schon 20, 30 Jahre dabei sind, die vielleicht auch schon eher im 50. Lebensjahr sind und mit Digitalisierung nicht die größten Berührungspunkte haben, als vielleicht den Computer einer, einer Firma anzuschmeißen? Ja,
1: ja, dann immer, wenn es funktioniert. Ne? Das ist so, du hast so verschiedene äh, Aspekte im Unternehmen. Du hast natürlich so die Tech-Nerds, die, die du brauchst, die also auch Early Adapters sind, die, die frühzeitig sich mit Eventualitäten und Möglichkeiten beschäftigen und selber vielleicht noch Input reingeben, wie man was weiterentwickeln kann. Und du hast natürlich eine große äh, Masse an Menschen, eine Vielzahl an Menschen, die dann sagen, okay, äh, wenn ihr mir was gebt, dann soll es auch schon richtig cool sein und dann muss ich direkt den Nutzen sehen. Und okay. auch da, beides ist so äh, normal nicht so der Fall. Meistens kann man irgendwas releasen, was dann irgendwo so eine, Beta-Version-Plus-Status hat und da muss man in der Realität immer noch dran arbeiten.
0: Ja.
1: Das ist so ein bisschen auch das Problem von unserer Branche, wenn ich jetzt die Branche speziell als Bauern sehe. Das ist halt eben extrem komplex, weil ich unendlich viele Menschen, Regulatorien, Fachdisziplinen da habe, die ich miteinander verbinden will. Und ich habe mhm. dieses ganz lästige Momentum der Realität. Da ist jeden Tag auf der Baustelle irgendwas anders und das ist was ganz anderes als die Welt von von Google und Facebook, wo ich im Grunde genommen über Algorithmen, über Plattformen entsprechend äh, einen smoothen Geschäftsprozess, eine Transparenz hinbekommen möchte, die aber kaum eben diese Konfrontation mit der physischen Realität hat. Und deswegen ist es auch im Construction-Tech-Bereich extrem schwer für Startups richtig Fuß zu fassen, weil sie eben diese Realität auch mit mal erleben müssen. Das heißt, alle Leute, ja. die sich da austoben, denen kann ich immer nur empfehlen, bitte... Holt euch Leute rein, die aus der Praxis kommen und verschiedenste idealerweise, weil Bauen ist eben nicht nur der Bauleiter, sondern es ist genauso der Architekt oder der Gebäudetechnikingenieur bis hin zum Facility Manager, der nachher das Ganze ausbaden muss, was realisiert worden ist. Wenn ich ganzheitlichen Blick auf die Komplexität des Gebäudeerstellens habe, dann weiß ich auch ungefähr, ob mein Tool in der Gesamtverordnung in die richtige Richtung geht. Ansonsten wird es sehr schnell zu einer schönen PowerPoint-Präsentation und da ist beim Bauern immer so diese Verlockung, das sind eben diese unglaublich großen Zahlen, die kann man prima vor irgendwelchen VCs hinschreiben, ein x-Billiarden-Trilliarden-Markt weltweit und alle total langweilig und langsam und kein Fortschritt gewesen und wir kommen durch die Tür und machen alles anders. Nur es sind jetzt alles kein, nicht, nicht alles Holzköpfe bei uns in der Branche, die haben auch schon immer wieder versucht, Sachen zu verbessern und haben sich dann ja. häufig den Kopf an der Realität gestoßen. Ja. Das heißt am Ende in dieser Vermischung aus der der alten Realität und der Erfahrung der Hemmnisse in diesem komplexen realitätsbehafteten Prozess mit coolen neuen Ideen und Leuten, die mal was anders denken und vor allen Dingen auch die Möglichkeiten von Tech heute verstehen, da kann was richtig Gutes rauskommen, aber auch nur in dieser Verheiratung von, von Alt und Neu.
0: Ja, das ist glaube ich die hohe Kunst, das hinzubekommen. Du hast von der Komplexität im Bau gesprochen, ähm, absolut verständlich, wenn man aus der Branche kommt, dass eben das auf dem Papier manchmal besser aussieht und nachher dann auch, wenn es entwickelt ist, total toll zu klicken ist, nur ist die Frage, ist es dann anwendbar und bis dahin ist eine ganze Menge Geld reingeflossen, ähm, immer noch viel zu wenig aus meiner Perspektive. Das Kapital, über das wir hier sprechen in Deutschland, ist noch zu gering. Hast du so einen Blick nochmal, wenn du fünf Jahre in die Zukunft schaust, wo wird sich das Ganze hin entwickeln, die Construction-Tech-Szene? Wir haben Corona, ist das ein Beschleuniger? Glaubst du, da wird jetzt mehr Augenmerk auf digitale Lösungen von Sales-Funnels, die man aufbauen kann, bis hin zu, wir können gar nicht mehr alle auf die Baustelle und uns im Baucontainer treffen? Wie siehst du das in, in den nächsten fünf Jahren? Mhm.
1: Also nun, Corona äh, als Beschleuniger von Digitaltechnologie sehe ich schon, da, da passiert sicherlich was. Wobei ich also nicht die Person bin, die jetzt sagt, nur weil ich jetzt auf einmal 17 verschiedene Arten von Webmeeting bedienen kann, bin ich jetzt voll der Digital Champion. Ja, das, das funktioniert so auch nicht. Ne? Also ähm, gleichwohl ist natürlich jetzt die Offenheit für digitalen Austausch für Formate der digitalen Kollaboration ist einfach größer, auch bei diesen Leuten, die immer als Verhinderer angeführt worden sind, weil alle nun mal gezwungen worden sind, gewisse Grundformate auch mal zu nutzen und damit ist so eine etwas höhere Offenheit und Akzeptanz für Remote-Themen und so und für alles, was so rundum. Ich sitze am Computer und habe ein neues Produkt-Tool, mit dem ich interaktiv über verschiedene, auch über Distanzen entsprechend kollaboriere. Also von daher Absprungbasis ist besser geworden im Kontext von Akzeptanz. Ich hoffe übrigens, dass man nur so als Randnotiz, dass wir auch damit äh, das Thema äh, Frauen in Führungspositionen und Frauen eben zurück in den Beruf wesentlich besser anfassen können, mhm. weil natürlich in nicht nur in unserer Branche so dieses archaische Denken, ah, Home, Office, Remote, das ist doch alles irgendwie total ineffektiv und ich glaube, die letzten Wochen haben uns alle gezeigt, dass da, wenn man will und wenn es allgemein akzeptiert wird, ganz, ganz viel geht auch. Und mhm. das natürlich für, für viele Frauen mit Kindern wesentlich einfacher, von zu Hause aus nochmal eine Präsenz zu haben, als dann entsprechend wirklich physisch ins Büro zu fahren. Und dadurch kann man eben idealerweise da für die, die es wollen, eine bessere, schnellere Reintegration hinkriegen und dann natürlich dieses Thema Führung auch anspielen, denn äh, auch hier gibt es Meetings, Ansprachen äh, ich sehe, wie, wie Teile unseres Unternehmens in diesen morgendlichen äh, agilen Meetings sich eingetaktet haben und so weiter. Da ist eine Dynamik drin, da ist auch eine Führung drin und äh, wenn ich das von zu Hause mache, dann geht das halt eben in gewissem Maße auch. Eine Restpräsenz brauche ich immer, das ist auch wichtig. So, also, und ähm, von daher glaube ich, dass viele Themen sich weiterentwickeln. Wir sehen auch ähm, Sachen, die jetzt gepusht werden. Wir schaffen allein über dieses Momentum, äh, Corona nenne ich mal, dieses Akzeptanzmomentum remote, hier eine, eine gesellschaftliche Veränderung noch zu induzieren ins Positive. Dann wäre das natürlich äh, eine klasse Sache. So, äh, insgesamt in fünf Jahren, ja, ich glaube, dass wir in der, in der Baubranche und das ist auch eine gute Nachricht für Jedwede Startups und Gründer, die daran interessiert sind, einfach über die nächsten 10, 20 Jahre noch extrem viel zu tun haben, bis wir diesen durchgängigen Prozess von der ersten Idee bis zur Fertigstellung und zum Gebäudebetrieb, zum smarten Gebäudebetrieb dann haben. Da ist noch so viel zu tun, von daher, also fünf Jahre werden wir einen Teil dieses Weges gegangen sein, aber ganz bestimmt nicht den ganzen Weg.
0: Schön, ähm, herzlichen Dank für das Statement und wirklich wichtige Worte, ähm, glaube ich, auch hier nochmal wirklich erwähnenswert, äh, Frauen einfach in Führungspositionen äh, zu sehen in der Zukunft und äh, wenn da Corona und Digitalisierung mit beihilft, dann ist das einfach eine super Sache. Ähm, toll, dass ihr da den Blick drauf habt und, und die Sichtweise auf auch solche Dinge. Ähm, toll, dass du gerade noch mal im Abschlusssatz einfach mitgegeben hast, gründet mehr, ähm, das habe ich rausgehört. Wir haben hier noch einen Bereich vor uns, der zu digitalisieren ist in der Bau- und, Immobilienbranche und Handwerksbranche sicherlich. Zum Abschluss, jan Hendrik, würde ich dir einfach gerne noch eine persönliche Frage stellen, also ein anknüpfen an unser Willkommensritual und so auch unseren Podcast heute ausklingen lassen. Und würde dir wieder die Wahl geben, eine Zahl zwischen 1 und 34 zu nennen.
1: Da wäre das jetzt die 2.
0: Äh, die 2. Woher nimmst du deine Motivation im Leben?
1: Oh, mein, ich glaube, Lebensfreude ist ein sehr vielschichtiges Thema. Also ich habe unglaublich viel Spaß daran, mit Menschen mich auszutauschen. Ab Das Thema Familie, Freunde, aber auch eben dieser kreative Dialog mit, mit, mit Geschäftspartnern, mit Kollegen und ich glaube so in diesem Austausch mit Menschen und dem gemeinsamen Schaffen, da gewinne ich viel Lebensenergie daraus und es macht einfach Spaß zu sagen, wir entwickeln was gemeinschaftlich, was dann in der Gesamtschau positiv ist und mit der Gesamtschau meine ich eben nicht den, den einzelnen Euro in der eigenen Tasche, sondern eben natürlich muss es irgendwie vor als, als Gradmesser ertragreich sein. Auf der anderen Seite ist es halt eben dieses Verantwortungsthema ist halt eben auch die Verantwortung zu den Mitarbeitern, zu den Geschäftspartnern, und zur Gesellschaft hin und wenn in dieses Gesamtkonstrukt aus Ertragsstärke, Wachstumspotenzial, äh, Impetus eben zu einem gemeinschaftlichen, sinnvollen Arbeiten in allen Belangen plus eben ich kann der Gesellschaft noch was zurückgeben, dann, dann mhm. hat man quasi was Gutes getan, was einem persönlich auch ganz viel Spaß macht und äh, ich glaube, ich glaube, mit so einem Leitmotiv kann man dann jeden Morgen wieder äh, mit einem Lächeln im Gesicht aufstehen.
0: Das waren schöne Worte. Ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich an der Stelle für den tollen und spannenden Austausch mit dir. Tolle Sichtweisen, die ihr, die du als Mensch hast, aber ihr auch als Firma ähm, mit euch tragt. Und ähm, ja, ganz herzlichen Dank und drücke euch weiterhin die Daumen und bleibt gesund.
1: Ja, vielen Dank für den äh, konstruktiven Dialog. Hat wirklich Spaß gemacht. Und äh, ja, allen da draußen, wenn es Möglichkeiten, Potenziale zum sinnvollen Austausch gibt, let's talk und lass uns weitermachen, gucken, dass wir in Deutschland nicht das Schlusslicht, sondern der Frontrunner der Digitalisierung bleiben.
0: Ganz herzlichen Dank. Bis Danke, bald. Ciao. Danke. Ciao.